0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فيسر مكتب الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان معالم في طريق الطلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالموضوع موضوع في غاية الأهمية وهو من الساعة والطول بحيث لا يمكن أن يحاط به في محاضرة بل ولا في دورة وترددت كثيرا من أين أبدأ وكيف أبدأ هل أنقل لكم ما قاله الله جل وعلا في فضل هذا العلم وما ذكره وما نقل عن رسوله عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن سلف هذه الأمة في هذا الباب أو أنقل لكم تجارب في هذا العلم صدرت من عانى هذا العلم وتعب في تحصيله المقصود أنني اجتهدت فذكرت أو سأذكر لكم إن شاء الله تعالى بعض النصوص التي تدل على فضل هذا العلم والمراد بهذا العلم مما يشهد همة طالب العلم وأذكر لكم إن شاء الله تعالى على سبيل الإجمال والاختصار الشديد بعض المعالم التي عنوان المحاضرة وما ينبغي لطالب العلم أن يصحبه في هذه الرحله المباركه وهي طلب العلم الشرعي الشريف من النصوص التي جاءت في فضل العلم ما قاله المولى جل وعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات درجات ما هذه الدرجات التي يرتفع بها اهل العلم على من سواهم وهذه الدرجات لا شك انها متفاوته فلكل عالم منها نصيبه فمنهم من يحوز منها أعلى الدرجات ومنهم من هو دون ذلك ومن أعظم ما يستدل به على فضل العلم مما أطلب ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه وشرحه وتوضيحه في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة واولي العلم. يمر بها الطالب يقراها ويمر بها الكبير والصغير ولا تحرك ساكن هذه الايه. وهي ايه عظيمه في فضل العلم واهله. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: استشهد سبحانه باولي العلم على اجل مشهود عليه وهو توحيده وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه ثم ذكر هذه الوجوه وردها باختصار شديد لأنه أطلق رحمه الله كعادته إذا سال واديه في أي مسألة رحمة الله عليه حتى يملأ الخوابي ويبلغ الروابي رحمة الله عليه وبالمناسبة وقبل أن نفوت هذه المناسبة ينبغي لطالب العلم أن يُعنى بكتب هذا الإمام المحقق رحمة الله عليه الوجه الأول استشهادهم دون غيرهم من البشر استشهادهم على أجل مشهود عليه استشهادهم على هذا الأمر العظيم دون غيرهم من البشر والثاني اقتران شهادتهم بشهادته جل وعلا والأمر الثالث اقتران شهادتهم أيضا بشهادة ملائكته والرابع انه في ضمن هذا انه في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم من اي وجه الشهاده انما يطلب لها العدول يعني لو شهد شخص على ادنى شيء من حطام الدنيا طلب تزكيته وتعديله فكيف بمن يشهد على اجل مشهود عليه فان الله لا يستشهد من خلقه الا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ذا كلام من القيم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين والحديث مختلف في ثبوته لكن ممن أثبته الإمام أحمد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله القيم أخذ من الآية تزكية أهل العلم وتعديلهم واستشهد بهذا الحديث الذي هو عمدة ابن عبد البر في تعديل أهل العلم، وأن كل من عرف بحمل العلم فهو عدل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يعني العدول الثقات هم الذين يحملون هذا العلم، والحديث مختلف في ثبوته، لكن ممن أثبته الإمام أحمد، فعلى فرض ثبوت هذا الخبر هل يدل على ما ادعاه ابن عبد البر؟ ابن القيم رحمه الله استشهد به على دلاله الايه لكن يدعي ابن عبد البر رحمه الله عليه ان كل من يحمل العلم فهو عدل فهل الواقع كذلك او لا؟ هل يوجد في واقع الناس على ممر العصور من يحمل العلم الشرعي وهو غير عدل؟ يوجد ولا ما يوجد؟ اذا كيف يقول ابن عبد البر من عرف بحمل العلم فهو عدل؟ يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فهو عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف خولف ابن عبد البر في هذه الدعوه، لانه وجد في الواقع من يحمل شيئا من العلم الشرعي بل قد يكون من اعلم الناس واشدهم استحضارا للمسائل العلميه وهو غير عادل. يعني يوجد من يحمل هذا العلم من الفساق ممن يخالف عمله قوله يعني على سؤت هذا الحديث كيف نجيب عنه هل هذا خبر بمعنى الخبر الذي لا يختلف بل لا بد أن يطابق الواقع أو أن هذا وإن كان لفظه لفظ الخبر فالمراد به الأمر فيكون الحديث والخبر حث لاستيقاظ العدول على حمل العلم بحيث لا يترك مجال للفساق بأن يكون لهم موقع بين عن العلم بدليل ما جاء في بعض طرقه بلا الأمر ليحمل هذا العلم من كل خلف حدوله ونظير ذلك ليلني منكم أولى الأحلام والنهى هل في الخبر طرد للصغار أو حث للكبار على أن يتقدموا بحيث لا يتركون مجالا للصغار أن يلو الأئمة نعم يوجد في واقع من ينتسب الى العلم من عنده مخالفات شرعيه، من عنده مخالفات شرعيه، على انه يمكن ان يقال ان العلم الشرعي لا يحمله الى العدول الثقات وانما يحمله بعض من عندهم مخالفات او فسق لا يسمى علم شرعي، لانه ان استحضر مسائل علميه بادلتها وعرف مضانها وفهمها على وجهها إلا أنه في الحقيقة ليس بعلم لأن العلم إنما هو ما نفع العلم إنما هو ما ينفع وما يوصل إلى مرضاة الله جل وعلا أما مجرد معرفة المسائل العلمية مع مخالفتها هذا وبال على صاحبه نسأل الله السلامة والعافيه وهذا في الحقيقة ليس بعلم العلم إنما هو ما نفع نعود إلى كلامنا القيم في استشهاد العلماء بالايه يقول الخامس ان الله وصفهم بكونهم اولي العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وانهم اهله واصحابه ليس بمستعار لهم ليس بمستعار لهم يعني اذا قلنا للطبيب عالم وقلنا للمهندس عالم وقلنا للمزارع عالم في فنه قلنا للصانع عالم لكن من يقول الله جل وعلا عنه عالم هذه هي الحقيقة التي حس عليها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى وصفهم بكونهم وللعلم وهذه هي الحقيقة الشرعية للعلم السادس أنه سبحانه وتعالى استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا والسابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وهو شهاده أن لا إله إلا الله أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وهو شهاده أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم لا شك أنه إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم لو كان لك مبلغ يسير على شخص تأتي إلى علية القام يشهدون لك تذهب بهم إلى المحاكم وتحضرهم وتأخذ مواعيد من القضاة وترددهم على أمر يسير إنما يطلب مثل هؤلاء الملاء علية القام يطلبون للأمور الكبيرة ولا شك أنك تفضل ترك ما لك من حق على استشهاد مثل هؤلاء الكبار اذا كان شيئا يسيرا يقول الثامن انه سبحانه جعل شهادتهم حجه على المنكرين فهم بمنزله ادلته وبراهينه الدال على توحيده جعل شهادتهم حجه على المنكرين يعني من انكر الربوبيه من انكر الالوهيه من يشهد عليه يشهد عليه من اثبتت شهادته في هذه الايه التاسع انه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة منه ومن ملائكته ومنهم يعني من أهل العلم أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وإله فهي شهادة واحدة على مشهود به واحد وإن كان للقالق ما يخصه وللمخلوق ما يخصه لم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته ما قال شهد الله انه لا اله الا هو وشهد ملائكته وشهد العلماء لا. وهذا يدل على شده ارتباط شهادتهم بشهادته وهذا يدل على شده ارتباط شهادتهم بشهادته فكانه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على السنتهم وانطقهم بهذه الشهاده فكان هو الشاهد بها لنفسه اقامه بمعنى انه شهد هو بنفسه وانطاقا وتعليما وهم الشاهدون بها له اقرارا واعترافا وتصديقا وايمانا العاشر انه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهاده يعني حق الله جل وعلا على العباد ما حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء وهذا هو معنى لا إله إلا الله هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله إنه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم واقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الاجر مثل اجره هم بهذه الشهاده اقاموا هذا الحق بهذه الشهاده اقاموا هذا الحق فمن عمل بهذا الحق يكون لهم من الاجر مثل اجر هذا الذي عمل بهذا الحق لان الدال على خير كفاعله وهذا فضل عظيم لا يعرف قدره إلا الله جل وعلا وكذلك كل من شهد به عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا فهذه عشرة أوجه في هذه الآية. وهذا يدلنا على أمر عظيم جدا وهو عظم أجر من عني بهذه الشهادة عظم أجر من عني بهذه الشهادة وهي شهادة لا إله إلا الله فبينها للناس ودعاهم إليها ووضحها وكشف شبهات من نقضها أو أتى بما يناقضها بقصد أو غير قصد وبهذا تنال الإمامة في الدين اقتداء بالأنبياء والرسل وعلى رأسهم سيدهم نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يقدر هذه العقيدة الصافية من خلال شهادة أن لا إله إلا الله وسار على دربها أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة ومن تبعهم على مر القرون وأنتم من خلال سماعكم ومطالعاتكم من نال الإمامة بالدين بغير الدعوة إلى هذه الشهادة الخالصة الصافية وجد من برز في العلوم كلها لكن عنده شيء يخل بصفاء هذه الشهاده لا يكتب له من نباهه الذكر واشتهار الامر والاقتداء به مما يجعل اجره يجري مئات السنين بعد وفاته بقدر ما يناله من حقق هذه الشهاده ودعا اليها من اخر من دعا اليها مع صفاء الدعوه على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام وجاهد دونها وكشف شبهات من اتى بما ينقضها الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اجزل الله له الاجر والثواب وادخله جنة بغيره وجمعنا به ووالدينا وجميع المسلمين في جناتنا الحين من علامه التوفيق لطالب العلم وللعالم الاهتمام بهذه يعني الشهاده والدعوه اليها وبيان ما يضادها وينقضها والعنايه بقراءه واقراء الكتب التي تعنى بها من كتب ائمه هذه الدعوه وكتب من قبلهم من ائمه الاسلام من سلف هذه الامه وائمتها من الادله على فضل العلم والعلماء قوله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فنفى التسوية بينهم وبين غيرهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل هذا مجرد استفهام مطلوب جوابه لا هذا نفي للتسوية بين أهل العلم وبين غيرهم لكن هذا النفي مقرون بأمر عظيم تقدمه فعلى طالب العلم أن يستحضر السبب الذي نوفيت فيها للتسوية وهو في صدر الآية في صدر الآية يقول الله جل وعلا أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني هل يمكن فصل عجز الآية عن صدرها لا يعني سبب نفي هذه التسويه ما اتصف به اهل العلم مما اشير اليه في صدر هذه الايه اما من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه خائفا راجيا وجلا هذا هو المفضل على غيره الله المستعان وهذا يجرنا الى امر جاء في كتاب الله جل وعلا على سبيل الحصر للعلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فالذي علمه لا يزيده من خشية الله جل وعلا هذا في الحقيقة ليس بعلم لأنه على سبيل الحصر هل يستطيع أن يقول قائل أن هذا حصر إضافي ليس بحصر حقيقي؟ الله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء والنبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقاهم فهل يوجد عالم لا يخشى الله جل وعلا بعد هذا الأسلوب الذي يقتضي الحصر فيهم من شرف العلماء وفضلهم أن الله جل وعلا جعل أهل الجهل بمنزلة العميان. جعل الله جل وعلا أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون فقال تعالى فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى فقابل الذي يعلم بالأعمى العلم نقيض العمى ولا نقيض الجهل نقيض الجهل فلما جعل العمى في مقابلة العلم صار الجهل عمى إذا كان الذي يقابل العلم هو الجهل، وجعل العمى مقابلا للعلم، إذا الجهل عمى. قال ابن القيم: فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع. في أخلاق العلماء للآجر قال رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ومهلك فيه سباع وهوام ويحتاج الناس إلى سلوكه يعني لا مندوحة لهم من سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامه والعافيه تصور وادي مهلكه فيه هوام وفيه سباح وفيه وحوش في ليله شديده الظلام وانت مضطر الى سلوكه ثم ياتيك من بيده مصباح يمشي به بين يديك هل له فضل عليك او لا اي فضل لهذا يقول فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوا على السلامه والعافيه ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا فبينما هم كذلك اطفئت المصابيح فبقوا في الظلمه فما ظنكم بهم هكذا العلماء في الناس هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف اداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبد إلا ببقاء العلماء كلام في غاية الوضوح تصور جمع غفير من الناس أو بلد كبير ليس فيه عالم كيف تعبد الناس كيف يعبد الناس ربهم على مراده جل وعلا يقول فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل فإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها على المسلمين إلى آخر الكلام رحمه الله تعالى من أعظم المصائب على هذه الأمة موت نبيه عليه الصلاة والسلام الذي لا يمكن أن يصل أحد إلى شيء من العلم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام لكنه تركنا على حجه. تركنا على البيضة ليلها كانت ترك فينا الكتاب والسنة ولا شك أن موت العلماء وكل بحسب نفعه للأمة بحسب نفعه ما يقدمه من نفع متعدي فجيع موت العلماء فاجع وثلمة في الدين لا تسد وأدركتم شيء من هذا بموت بعض العلماء الراسخين في هذه البلاد وفي غيرها تركوا الثلمه لا تسد ولا شك ان الخير موجود في امه محمد وهذه البلاد ولله الحمد محط انظار العالم كله وفيها من العلماء العاملين فيها العباد والزهاد وفيها الدعاة والقضاة والخير موجود وطلاب العلم لا يحصرهم عدد ولله الحمد وجلهم ولله الحمد والمنح على الجاده والله المستعان ومن شرف العلماء أن الله وعلى أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل الله على انبيائه والذكر يدخل فيه دخولا أوليا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر المراد به القرآن وليس في هذا مستمسك لما يروجه بعض المتصوفة أن الذين يسألونهم أهل الأذكار المبتدعة من شيوخهم يقول قائلهم الله جل وعلا ما قال اسالوا أهل العلم قال اسالوا أهل الذكر نقول ما المراد بالذكر الله جل وعلا يقول إننا نحن نزلنا الذكر شو رأي ما هذا الذكر هو القرآن فالذي يسألهم أهل القرآن الذين عنوا بكتاب الله جل وعلا حفظا وقراءة وتعلما وتعليما وتدبرا تفقهاً هم العلماء العاملون ومن ذلك أن الله جل وعلا سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره ألا لا يعبأ بالجاهلين فقال جل وعلا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الجهال آمنوا أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم يخرون الألقان سجدا ويقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا مفعولا إذا آمن أهل العلم الجحال لا تعبأ بهم فالله جل وعلا سلى نبيه بهذا يقول ابن القيم هذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته أن أهل العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أم لا ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم فقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين العلم وما يبحث بآياتنا إلا الظالم فالذي ليس في صدره شيء من القرآن هل يمكن أن يقال أنه من أهل العلم؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن ليس من أهل العلم قطع لكن أهل العلم يقررون في أبواب الاجتهاد من كتب الأصول أنه لا يلزم حفظ القرآن كاملا للاجتهاد والاجتهاد علم المجتهد هو العالم الحقيقي لكنه يقبح بمن يتصدى لإقراء الناس وإفتائهم وتعليمهم ألا يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا نعم قد يكون بعض الناس لا تسعفه الحافظة لا سيما إذا كان انتباهه لحفظ القرآن متأخرا قد لا تسعفه حافظته للحفظ عليه أن يحرص أن يحفظ ما يستطيع من حفظه وإن لم يستطع الحفظ كاملا فعليه أن يديم النظر في هذا الكتاب العظيم على الوجه المأمور به ويحرص على قراءته بالتدبر والترتيل وحينئذ يورثه ذلك من العلم واليقين والإيمان ما لا يدركه إلا من فعل فعله كما يقول شيخ الإسلام تيميه وإذا أدام النظر في هذا الكتاب العظيم وقرأه على وجه ما أمر به واستنبط منه وفهمه وعمل بما علم منه صار من أهله الذين هم أهل الله وخاصته يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أهل القرآن هم العاملون به وإن لم يحفظوه وإن لم يحفظوه لكن لا شك أن الحفظ شأنه عظيم الحفظ شأنه عظيم ولا علم إلا بحفظ من فضل العلم أن الله جل وعلا لم يأمر نبيه أن يسأله المزيد من شيء سواه كما في قوله جل وعلا وقل رب زدني علما وكفى بهذا شرفا للعلم وأهله إلى غير ذلك من الآيات الشيء الكثير ومن السنة أيضا نصوص كثيرة جدا صحيحة صريحة في فضل العلم وفضل أهله والحث على طلبه مما ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقة الجنه وجاء في الحديث العلماء ورثه الأنبياء العلماء وراثة الأنبياء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنه في هذا بشارة عظيمة لمن يسلك هذا السبيل ويطلب العلم ويستمر في الطلب ولو لم يدرك منه شيئا على حد زعمه بعض الناس يبدأ بطلب العلم والمقومات قد تكون مستواها أقل يكون ضعيف الحافظ ضعيف الفهم لم يوفق لسلوك جاده مختصره لتحصيله فينتقل من شيخ الى اخر من حلقه الى اخرى ويمضي سنه سنتين عشر سنوات عشرين سنه فاذا حاسب نفسه وجد انه لم يدرك شيء يذكر ثم هذا الاحساس يحمله على ترك التعلم نقول يا اخي تسهيل طريق الجنه مربوط ببذل السبب ولم يربط بالنتيجه ابذل السبب واسلك هذا الطريق التمس العلم نعم احرص على ان تحصل ما تستطيع من علم لكن اذا لم تدرك لست مطالب بالنتائج وهذه من نعم الله جل وعلا على خلقه ان ربط الاجور ببذل الاسباب ربط الاجور ببذل الاسباب طالب العلم يلتمس العلم ويسهل له طريق الى الجنه وان لم يدرك. العالم يجلس للتعليم واجره عند الله عظيم ولو لم يستفد منه طلاب. نعم يحرص على ان يفيد الطلاب لكن جلس وبذل الاسباب ولم يستفد منه. النبي ياتي وليس معه احد وليس في هذا عيب. الامر الناهي الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع يبذل السبب. لا يقول الله أنا يعز من تغيير هذا المنكر لا يا أخي أنت مأمور ببذل السبب والنتائج بيد الله جل وعلا فأنت يسهل لك طريق إلى الجنة وإن لم تدرك ما تطمع فيه من علم في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والمراد بالفقه هنا جميع أبواب الدين ولا رأس ذلك الفقه الأكبر والفقه العملي وجميع أبواب الدين مما يحتاج إليه طالب، وكثير من طلاب العلم تجد حرصه على الفقه العملي، الفقه العملي، لكن الأبواب الأخرى كثير منها مهجور ونصيبها لو استعرضنا الجداول الجداول الدروس يعني في الرياض على سبيل المثال حدود خمسمائة درس أسبوعي. تجد النصيب الأوفر للفقه الأحكام العملية لكن ما يخص العقائد أقل وإن كان موجود والله الحمد ما يخص التفسير أقل ما يتعلق بأمراض القلوب وعلاجها أقل طالب علم مدرك يقول يخشى أن يقرأ الناس ويشرح للناس كتب الرقاق ان يصنف واعظ ولا يصنف من اهل العلم مش هذا من اعظم ابواب العلم هب ان الناس تعلموا وفقهوا لكن ما الذي يحدوهم الى العمل الا مثل هذه الابواب فعلى طالب العلم وقبل ذلك على العالم ان تكون نظرته الى العلم اشمل واوسع وان يعلم الناس جميع ابواب الدين ما المراد بالعلم الذي ذكرنا فضله في النصوص؟ المراد به ما عظم شأنه في النصوص الشرعيه انما هو العلم الشرعي المراد به العلم الشرعي المورث لخشيه الله جل وعلا المورث لخشيه الله جل وعلا كما في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده اي انما يخاف من الله جل وعلا من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء قال ابن عباس يقول ابن القيم في مدارج السالكين الخشيه اخص من الخوف الخشيه اخص من الخوف فان الخشيه للعلماء بالله كما في الايه فهي خوف مقرون بمعرفه خوف مقرون بمعرفه قال النبي عليه الصلاه والسلام اني اتقاكم لله واشدكم له خشيه ولا شك ان من كان بالله اعرف كان منه اخوف واخشى وله اتقى قد القائل هل الاولى ان يتجه الناس كلهم لتحصيل العلم الشرعي ويترك ما سواه من العلوم التي تنفع في امر الدنيا العلوم الدنيويه الاخرى النافعه مما يحتاجه المسلمون كالطب والهندسه والزراعه والصناعه وغيرها هذه كغيرها من الحرف حرفه من الحرف اذا طلبت بغير نيه هي حرفه مما يكتسب به المال إنما يؤجر الإنسان في طلبها بقدر نيته في تحصيلها فإن نوى بها الاستغناء عن الخلق وكفاية نفسه وكفاية من يمون هذا له أجر بهذه النية وإذا نوى بها رفعة الأمة وقوتها على أعدائها وعدم احتياجها إلى غيرها من أعدائها أجر على ذلك أعظم وهكذا هذه العلوم ان اورثت خشيه الله جل وعلا وهذا موجود عند بعضهم لا سيما من وفق للتفكر والتامل صار اجره اعظم يوجد في محيط الاطباء من قاده هذا العلم الدقيق الى منزله من الايمان قد لا يصل اليها كثير ممن تصدى لطلب العلم الشرعي لكن طالب العلم الشرعي اذا امتثل من القول جل وعلا في انفسكم افلا تبصرون حصل له من هذا ما هو اعظم لمعرفته بالنصوص الشرعيه لكن هذه العلوم من طلبها للدنيا فقط اعني علوم الدنيا مما اشرنا اليه من طب وهندسه وزراعه وصناعه وغيرها من العلوم من طلبها للدنيا فقط هذا لا ياثم بخلاف العلوم الشرعيه التي يبتغى بها وجه الله عز وجل العلم الشرعي من امور الاخره المحضه التي لا يجوز التشريك فيها في طلبها فضلا عن ان تطلب بغير نيه او رياء او سمعه او ليقال وقد جاء التحذير من ذلك اشد التحذير وابلغ التنفير ففي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. منهم من تعلم العلم وعلمه. قد يمضي عمره كله 100 سنة. نصفها في التعلم والنصف الثاني في التعليم. ثم يكون بعد ذلك أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. ماذا صنعت يا فلان؟ تعلمت العلم وعلمته الناس. لا إنما تعلمت ليقال وقد قيل ومثله المجاهد الذي يبذل نفسه ومهجته فيما يبدو للناس ويظهر للناس انه يقدمها لاعلاء كلمه الله جل وعلا والامر خلاف ذلك انما ليقال شجاع وثالثهم الذي يتصدق بالاموال الطائله ليقال جواد ليقال جواد والله المستعان يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في ميميته في الوصية بالعلم وطلبه وهي منظومة جدير لطالب من العلم أن يحفظها ويعنى بها يقول رحمه الله تعالى ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم فالإنسان عليه أن يتفقد هذه النية فالنية شرود يأتي ليطلب العلم ثم يغفل عن هذه النية فتشرد ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم فليطلب العلم طالبه مخلصا لله عز وجل مبتغيا به وجه الله جل وعلا والدار الآخرة وليحذر من المراءات والممارات يقول الشيخ حافظ أيضا رحمه الله إياك واحذر ممارات السفيه به كذا مباهات أهل العلم لا تروني ليحذر طالب العلم ايضا الكبر يحذر طالب العلم الكبر يعني اذا كان ممن اوتي مزيد من حفظ او فهم لا يتكبر على غيره لان المتكبر يصرف عن الافاده من العلم الشرعي لا سيما ما يتعلق بالقران الكريم الذي هو اصل العلوم كلها كما قال جل وعلا: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير حفظ ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض غير المتكبر يصرف عن الاستفاده وبهذا رد مفتي حضرموت موت الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف رد على من اتهم شيخ الاسلام بن تيميه بالكبر لان بعض من ترجم له نبزه بالكبر شيخ الاسلام امام لائمه المسلمين امام علم وعمل وتواضع وتقوى ونشر العلم وجهاد في سبيل الله وياتيك من ينبذه بمثل هذا ماذا قال؟ مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف له محاضره القاها في تحقيق الفرق بين العامل بعلمه وغيره نفى الكبر عن شيخ الاسلام ابن تيميه قد يكون ممن يختلف مع شيخ الاسلام في بعض الامور لكنها كلمه حق نفى الكبر عن شيخ الاسلام ابن تيميه واستند في نقض كلامه كلام الذي ادعى هذه الدعوة إلى أنه رأى القرآن على طرف لسانه وأسلة قلمه كيف يوسر القرآن لمثل هذا وفي شيء الكبر؟ وعلق الإمام البخاري عن مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر مستحي بالياء بأين مستحي ولا مستكبر لا شك أن الذي يستحي والمراد بالحياء الحياء العرفي لا الحياء الشرعي لان الحياء في الشرع خير كله والحياء لا ياتي الا بخير لكن الحياء في عرف الناس الذي يمنع من تحصيل العلم ويمنع من انكار المنكر ويمنع من توجيه الناس ونصحهم وارشادهم مثل هذا مذموم وحينئذ لا يدرك من العلم من اتصف بهذا الوصف وهو الحياء الذي يمنع قد يجلس الطالب وفي نفسه اشياء مشكله فيستحي ان يسال الشيخ او بمن لفظ اخر يخجل ان يسال الشيخ فتستمر هذه الاشكالات عنده فكيف تنجلي هذه المشكلات الا بالسؤال ولا مستكبر قد يستكبر ويستنكف ويترفع عن ان يسال هذا السؤال بين الناس ويظهر للناس انه فوق مثل هذا السؤال وبهذا يحرم العلم مما يتعين على طالب العلم الحذر منه العجب والإعجاب ورؤية النفس ولا شك أن هذا من الأمراض المقيتة فإذا كان الإنسان إذا أعجب بما أوتي من أمور الدنيا قد يعطى الإنسان من هذه الدنيا الشيء الكثير ويستفيد منه في أمور دينه ودنياه لكن متى يذم إذا طغى ومتى يضغى ان راه استغنى يعني اذا راى انه استغنى
1: وهنا طالب العلم
0: اذا راى انه حصل ما يغنيه عن غيره واعجب بنفسه حينئذ يهلك اذا وصل الى هذه المرحله لا شك انه وصل الى مرض مزمن يحتاج الى علاج قوي ما حق لبركة العلم والعمل؟ يقول الشيخ حافظ رحمه الله في ميميته التي أشرت إليها والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم طالب العلم ينبغي أن يتفقد القلب والقلب لا يخفى عليكم أنه جميع الخطابات الشرعية جاءت موجهة إلى إيش إلى القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: يوم لا ينفع مال
0: ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب على طالب العلم أن يعنى به ويترفع عن هذه الأمراض والأدواء، أيضاً على طالب العلم أن يطرح الكسل ويشمر عن ساعد الجد في الطلب، فإن العلم لا ينال براحة الجسم. نقله الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير العلم لا يستطاع براحة جسم تمني المسألة ولكن كل الناس علماء كل يعرف منزلة العلماء لكن دونه خرط وقتات لابد من الجد والاجتهاد لابد من ثني النفس وغسرها عن شهواتها وما حصل أهل العلم حصلوا إلا بالسهر إذا أراد الطالب سلوك هذا الطريق بعد أن يبذل الأسباب ويسعى في البراءة من هذه الموانع التي أشرنا إلى بعضها يسلك أسباب التحصيل ويبرأ من الموانع فليسلك الجواد المعروفة عند أهل التحقيق من العلماء الراسخين الذين يربون طلابهم على العلم النافع والعمل الصالح على الكتاب والسنة وعقيدة السنة والجماعة وفي هذه البلاد ولله الحمد من العلماء العاملين الناصحين لهذه البلاد القدح المعلّى وهي أيضا محط أنظار العالم كله في العلم والفتوى وحينئذ يبدأ بمن يراه يفيده من الشيوخ لأن الشيوخ مدارس كل شيخ له طريقته ومنهجه في التعليم قد يناسب هذا أو هذا قد لا يناسب هذا ثم ليتخير من المتون ما يناسب سنه وفهمه من المتون المختصرة في العلوم المعتبرة عند أهل العلم في كل فن مقدما بين يدي ذلك حفظ كتاب الله عز وجل ولو تفرغ في أول الأمر لحفظ القرآن الكريم كاملا ثم طلب غيره من العلوم ليضمن حفظ القرآن لأن العلماء تختلف طريقتهم في هذا الأمر فأهل المغرب لهم طريقة وأهل المشرق لهم طريقة طريقة المغاربة يجعلون الطالب يحفظ القرآن كاملا ولا يدخل عليه شيء من العلوم فإذا انتهى من حفظه طلب غيره من العلوم وإذا ضمن حفظ القرآن اتجه إلى العلوم الأخرى أما المشارقة فطريقتهم تختلف في بداية الطلب يحفظون المتون الصغيرة التي هي بمثابة اللبنة الأولى الأساس لهذا العلم مع حفظ ما تيسر حفظه من المفصل ثم يترقى الطالب إلى كتب الطبقة الثانية ويزيد على ذلك من حفظ القرآن ما يناسب سنه وهكذا حتى إذا انتهى من الطلب يكون قد حفظ القرآن كاملا وأدرك ما يحتاجه من علوم وليحرص طالب العلم على كتاب الله جل وعلا وما يعينه على فهم كتاب الله من النظر في التفاسير الموثوقة التي كتبها أهل التحقيق والنظر أيضا في العلوم التي يسمونها علوم الآلة التي تعين على فهم الكتاب والسنة وليكن حفظه للقرآن وغيره من العلوم على الجادة فالقرآن مثلاً يخصص ما يريد حفظه والناس يتفاوتون من الناس من رزق حافظه تسعفه لو أراد حفظ جزء كامل من القرآن ومن الناس من لا يستطيع حفظ أكثر من آية وبقية الناس بين هذين فيحدد ما يغلب على ظنه أنه يستطيع حفظه أربع آيات خمس آيات عشر آيات ثم يحفظ هذه الآيات ويتعلم ما فيها من علم وعمل يراجع عليها ما يناسب سنه وتحصيله من التفاسير التي تعينه على فهم هذه الايه فاذا انتهى من القران فاذا به قد انتهى من العلم والعمل يتعلم يحفظ يفهم يستنبط يعمل كما قال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين يقرؤون القران انهم كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يعلموا ويعرفوا ما فيها من علم وعمل وتعلموا العلم والعمل جميعا بهذه الطريقة العلوم كثيرة هناك علوم غايات وهناك وسائل الغايات اللي هي علم الكتاب والسنة الوسائل ما يعين على فهم الكتاب والسنة وليأض من كل فن ما يناسبه ويتدرج في كل فن والعلماء كتبوا في هذا المجال وأكثر وفي مناسبات كثيرة تحدثنا عن هذا الموضوع فلا أريد أن اطيل فيه لكن إذا اختار الشيخ واختار الكتاب عليه أن يحفظ المقطع الذي يراد شرفه في هذا اليوم ذكروا في كتب طرق التعلم أنك تردد هذا المقطع حتى تحفظه من الغد تقرأ ما حفظته بالأمس خمس مرات ثم تحفظ نصيب اليوم الثاني في اليوم الثالث تكرر ما حفظته في اليوم الاول اربع مرات وما حفظته في اليوم الثاني خمس مرات ثم تزيد نصيب اليوم الثالث، ثم في اليوم الرابع نصيب الاول اليوم الاول ثلاث مرات والثاني اربع مرات والثالث خمس مرات وهكذا تبدا تترك في اليوم السادس تترك نصيب اليوم الاول في اليوم السابع تترك نصيب الثاني ضمنته كم كررته من مره؟ وهذه طريقة مجربة ونافعة. فإذا حفظ الطالب هذا النصيب والشيخ عبد القادر بدران ذكر طريقة لتحضير الدروس نافعة، لكن مع الأسف الشديد أن كثير من الطلاب لا يعرف الكتاب إلا عند الشيخ في حلقة الدرس، ومثل هذا قل أن يفلح، قل أن يفلح. الشيخ عبد القادر يقول رحمه الله: تحفظ المقدار المحدد مع مجموعة خمسة ستة يكون من الطلاب جادين الذين يناسبونك في فهمك وفي مستواك العلمي ثم كل واحد ينفرد بمفرده ويشرح ما حافظه من غير الرجوع إلى الشروع يشرح المقطع يشرح فإذا شرحه قرئ الشرح على هذا الكتاب وكل واحد معه شرحه ثم إذا تبين له خطأ في فهمه وفي شرحه صحح بهذه الطريقة لن يتكرر الخطا مره ثانيه، خلاص اجتث الخطا من اساسه. ثم بعد ذلك راجع الحواشي وتناقشوا في الشر والحواشي. بعد ذلك يذهبون الى الشيخ يمثلون بين يديه بكل ادب وتواضع واحترام. لا يجي الطالب نافش النفس ويقول انا خلاص انا ما بحاجه الشيخ انا حفظت وقرأت الشرح والحاشي وش عنده. يعني بعض الطالب ياتي بهذه النفسيه وحينئذ لن يستفيد من الشيخ. بعض الطلاب قد يحظى عن بعض الشيوخ يوم يومين ثلاثة عشرة ثم يتركوا شو السبب؟ الله ما استفد. ترددت على هذا الشيخ ما أشوف ما فيه فائده تذكر وقد يكون هذا الشيخ من, من الأكابر من العلماء الكبار لكن هذا الطالب بيطلع ما عند الشيخ في يوم وفي يومين وفي عشرة يصبر ولا شك أن كل من الشيخ والطالب لا بد من أن يتعرضا لمرحلة امتحان حتى إذا تجاوز هذه المرحلة وفقا وسددا الشيخ ايضا قد يجلس لاقراء الطلاب وتعليمهم يجلس اول يوم يجلس عنده عشره مثلا، اليوم الثاني ينقصون يصيرون خمسه، اليوم الثالث يصيرون اثنين. الشيخ يراجع حساباته يترك يقول يا اخي لا تترك هذه مرحله امتحان استمر، انت لو استاجرت من يقرا عليك بالدراهم ما هو كثير، خلي يقرا عليك اثنين ثلاثه ما يخالف. لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من امر لكن انت اذا تجاوزت هذه المرحلة ابشر. وقد ادركنا بعض شيوخنا ما عندهم الا طالب واحد ليس من اهل هذه البلاد. والان بالمئات بل بالالوف الحضور عندهم. وأحد الناس ياتي الى هذا الشيخ الذي يحضره الاكابر من العلماء ومن القضاة ومن الدعاة ياتي من صغارهم يقول الله ما ما مسكت شيء ما في فايدة. اذا كان اذا كنت جاي لتطلب العلم بهذه النفسيه من الان لآخر لن لن تحصل شيء على كل حال العلوم لابد ان ياخذ طالب العلم من كل من كل علم منها بطرف فيعنى بكتاب الله وما يختم الكتاب وليكن لسنه نبيه عليه الصلاه والسلام النصيب الاوفر على الجاده المعروفه يبدا بالكتب المتون الصغيره المختصره الى ان يترقى الى الكتب المسنده الأصلية. يقرأ أيضا يتفقه على مذهب معين وليست هذه دعوة إلى التقليد لا إنما هي دعوة إلى المنهجية وسلوك الجادة في طلب العلم بعض الناس يسمع, يسمع النقول أو يسمع غير النقول إقرأ في زاد المستقنع أو في دليل الطالب يظن نظن هذه الكتب دساتير لا يحال عنها لا هي كتب البشر نعم لكن كيف تتحدد معالم العلم وأنت لست على جادة يقول بعضهم انه يتفقع من الكتاب والسنه يا اخي انت مبتدئ كيف تتعامل مع الكتاب والسنه عرفت عندك من العلم ما يعينك على فهم الكتاب والسنه عرفت العام والخاص والمطلق والمقيد عرفت كيف تتعامل مع النصوص عرفت الناس من المنسوخ ما اعرف تفقه على كتاب مختصر احفظ مسائله وتصور هذه المسائل بدقه اقرا الشروح واحضر الدروس وفرغ الاشرطه واستدل هذه المسائل المفترض من مفترض من طالب العلم أن يحفظ أقوال جافة بدون أدلة لا العلم قال الله وقال رسوله استدل هذه المسائل وانظر من وافق المؤلف على هذه الأحكام مع النظر في أدلتهم وتعليلاتهم وانظر من خالف وانظر دليل المخالف ووازن بين الأدلة بهذا تخرج عالم وتقول تفقه من الكتاب والسنة ما عندك شيء طيب ما الذي في الكتاب من تفصيلات احكام الصلاه فضلا عن غيرها؟ يعني. من تقول تتفقه من الكتاب؟ نعم؟ اذا قرات في السنه وانت لا تعرف مطلق ولا مقيد ولا ناسخ ولا ناسك كيف؟ كيف طيب. تعرف؟ مثال رددناه مرارا يقرا الطالب المبتدي باب الامر بقتل الكلاب ثم يخرج بالمسدس فاذا راى كلب قتله. طيب الدرس من الغد باب نسخ الامر بقتل الكلاب. كيف يتفقه مثل هذا؟ لابد من الجواد المعروف عند اهل عن العلم. قد يقول قائل هذه الكتب لا توجد في عصر السلام إنما أخذ من النبي عز رسول مباشرة تفقه يا أخي إذا كنت في مستواهم في فهمهم هم يفهمون يفهمون اللفظ كيف يراد اللفظ العام اللفظ الخاص العام المخصوص العام الذي ولد من الخصوص أنت ما تفهم شيء ما زلت مبتدي في حكم بهذه الطريقة إذا سلكها الطالب بإذن الله ما ينهي كتاب مختصر من المختصرات من المتون المتينة المعروفة عند أهل العلم، لا يأتي إلى كتاب سهل والمشقة كما هو معروف ليست مقصودة لذاته الشرح، لكن الكتاب المتين يربي طالب العلم. هو الذي يجعلك تبحث عن معاني هذا الكتاب ومنطوقه ومفهومه وإلا فالمشقة ليست مطلوبة لذاته كتاب سهل تقرأه طيب ايش ما الذي يثبت في الذهن من قراءة كتاب ميسر؟ ما يثبت شيء. لكن إذا كان الكتاب فيه معاناة، فيه صعوبة، هذا يثبت بإذن الله. وإلا ما الذي يجعل طلاب العلم يحانون زاد المستقنع؟ من أُلف إلى يومنا هذا وهو من أعقد الكتب. مختصر خليل عند المالكية ألغاز. ومع ذلك هو عمدته. يعني هذا هذا الاعتماد جاء من فراغ؟ اعتماد المالكية على خليل خطأ؟ لأنه كتاب يربي طالب علم وكثير من الأخوان يعتمد على مؤلفات معاصرين وكتابات سيالة هذه لا تحتاج إلى معاناة ولا منك مجرد ما تترك الكتاب وشي علاقة منه لكن الكتاب الصعب الذي السطر منه يحتاج إلى معاناة مراجعة شروح حواشي وسؤال مشايخ وتفريق أشرطة هنا يضبط العلم على كل حال ما يركز عليه مسألة الإخلاص الإخلاص والحرص وملازمة الشيوخ استشارتهم قبل ذلك التقوى الله ويعلمكم تقوى من أهم وسائل تحصيل العلم فيتقي الله جل وعلا طالب بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه ولينشغل بعيوبه عن عيوب غيره أما إذا انشغل بعيوب الناس والقيل والقال هذا لا يدرك هناك أيضا أمور وصايا لكن الوقت لا يسعف في استقصائها ولا استيعابها وهناك ايضا اشرط حول كيف يبني طالب العلم مكتبته وكيف يقرا المطولات كيف يقرا المختصرات هي موجوده في الاسواق يستفيد منها طالب العلم والله المستعان واما بالنسبه لتوجيه طالب العلم الذي هو في البدايه مثل ما ذكرنا عليه ان يبدا بنيه صالحه خالصه وينوي بذلك الانتفاع وما يوصله إلى الله جل وعلا وما يبتغى به وجهه وأن يعبد الله جل وعلا كما أراد على مراده لا يتعبد بجهله ينوي بطلب العلم رفع الجهل عنه وعن غيره ممن هو تحت يده أو بقربه أو يستطيع إيصال الخير إليه فينوي بذلك الانتفاع بالدرجة الأولى والنفع عليه أن يصدق اللجا إلى الله جل وعلا وأن يسأله بصدق وأن يحرص وإذا حرص سوف يوفق إذا علم الله جل وعلا منه صدق النيه وصدق اللجا إليه أعانه وأن يفرغ نفسه لهذا الأمر وأن يأخذ من القرآن بقدر ما تسعفه حافظته لا يأتي متحمس بحفظ جزء أو نصف جزء أو ربع جزء لا إذا كان يعرف من نفسه انه لا يستطيع يحفظ آيتين ثلاث. ومجرب ان الحافظة تستجيب. الأصل فيها انها غريزة. لكن منها قسم مكتسب يدرك بالتمرين والحافظة لا شك انها تزيد وتنقص. فإذا استعملت ونميت زادت. لأن من الغرائز ما هو ثابت ملكات وهذا لا شك أن الناس تباوتون فيه منه أيضا هو مكتسب وعامة أهل العلم يرون أن الحافظة في الصغر أقوى منها في الكبار ويتنقص تدريجيا كغيرها من القوى البدنية والذي يقرره الماوردي في أدب الدنيا والدين أن الحافظة عند الكبير والصغير واحد لا تزيد ولا تنقص. واحد عند الصغير ست سبع عشر سنوات وعند ستين سبعين سنة. لكن الذي يجعل الكبير ما يحفظ التشتت تشتت الذهن. لو انجمع ذهن الكبير كمن جمع ذهن الصغير لحفظ ولذا على من اراد الحفظ ان يجمع نفسه وان ينزوي في مكان للحفظ العلم يقول إن ينبغي ان يكون مكان الحفظ ضيق. ليلا لا ينتشر البصر فيتشتت الذهن فإذا كان المكان ضيق أعان على الحفظ بينما يقول للفهم نعم يجلس في مكان فسيح يجلس في مكان فسيح على كل حال على الإنسان أن يأخذ العلم بالتدريج وأشرنا إلى أن الناس يتفاوتون أعرف شخص قرأ شرح بالرجب لما ظهر شهر واحد عشر مجلدات وأجزم أنه استوعب منه تسعين بالمئة وشخص آخر قرأه لستة أشهر وأعرف عنه أنه ما استوعب منه ولا 10 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذه نعم ومنح إلهية كغيرها من المنح لكن ليس الشأن أن تمنح هذه النعمة الشأن أن تستغل هذه النعمة وتشكر الله جل وعلا على هذه النعمة لان النعم اذا شكرت زادت اذا استعملت فيما خلقت له هذا هو شكرها ولا بعض الناس تضاغطا احد البصر عنده سته على سته وزميله البصر عنده سته على ستين والثاني يستفيد من بصره اكثر مما يستفيده الاول بل قد يتضرر الاول من بصره اكثر مما لدى الاعمال لا شك ان هذه نعم تحتاج الى شكر فالذي أوتي هذه النعم من قوة إدراك، قوة فهم، قوة حفظ، قوة سمع، قوة بصر، عليه أن يشكرها قوة بدن، عليه أن يشكر هذه النعم ويوظفها فيما يرضي الله جل وعلا. الثاني بالمقابل عليه أن يبذل السبب لتحصيل ما يستطيع تحصيله، وحينئذ يكون في مصف الأول إذا بذل السبب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه لا تكلف اكثر مما تطيق فاذا تعبت وعلم الله منك صدق النيه اعانك اذا لم يعنك وقد بذلت السبب اجرك ثابت ومضمون والله المستعان. هذا سائل يقول هل تنصحون بطلب العلم على من كان عليه مخالفات شرعيه مع وجود غيره وجزاكم الله خيرا العلم دين ولينظر عمن يؤخذ هذا الدين فمن لديه شيء من العلم مع تلبسه بمخالفات شرعية سواء كانت في الأمور العملية أو العقدية ينبغي أن يجتنب ما إذا وجد غيره ممن يقوم بتعليم الناس فالعلم دين فينبغي أن يؤخذ عن أوثق الناس نعم وأن يطلب على يد القدوات من أهل العلم العاملين بعلمهم كما جاء عن غير واحد من سلف هذه الأمة من قولهم إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك والله المستعان يقول ما الطريقة المثلى لحفظ أحاديث السنة النبوية من خلال تجربة؟ الطريقة المثلى لحفظ أحاديث السنة كغيرها من العلوم أن يبدأ بالمتون المختصر الجواد المطروقة عند أهل العلم كالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم يبدأ بالأحاديث المسندة ثم يبدأ بالأحاديث المسندة وعلى طالب العلم أن يعنى بالصحيحين لا سيما البخاري فإذا أتقن البخاري قراءة ودرسا وتحليلا ومراجعة للشروح ينتقل بعده إلى صحيح مسلم، ثم السنن الأربعة بادئا أنبي أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه قد يقول قائل وهذا يكثر السؤال عنه وهي الاعتماد على المختصرات يوجد في الساحة مختصرات كثيرة لصحيح البخاري ويوجد مختصرات لصحيح مسلم وكذلك للسنن الأربعة أقول المختصرات هذه لا شك أن المختصرين اجتهدوا في تقريب ما في هذه الكتب الأصول بين يدي طلاب العلم لكنهم حذفوا من هذه الاصول ما قد يكون طالب العلم بامس الحاجه اليه والذي اقترحه على اخواني المتعلمين ان يبداوا بالمتون مثل ما ذكرنا الجواد المعروفه الاربعين ثم العمده ثم البلوغ او المحرر بعد ذلك ينتقلون الى الكتب المسنده فيبداون بالبخاري واذا ارادوا الاختصار فليتولى طالب العلم الاختصار بنفسه والاختصار من قبل طالب العلم صحيح انه يحتاج الى وقت لكن ليس بكثير ان ينفق على صحيح البخاري سنه مثلا في ضبطه ومعاناته ومراجعه الشروح عليه ثم بعد ذلك اختصاره والاختصار سهل ميسر بان يعمد الطالب الى الحديث الاول فينظر في إسناده ومتنه وما ترجم به الإمام البخاري عليه وما أردف الترجمة من آثار فيأتي إلى الحديث المسند الأصل في الباب وينظر في إسناده وينظر في أطرافه ويراجع هذه الأطراف وينظر إلى أكمل هذه الأطراف سواء كان الموضع الأول أو الثاني أو الثالث أو السابع أو العاشر لأن البخاري يكرر الأحاديث فيثبت هذا اللفظ الكامل وبعده ينظر في اختلاف الأسانيد وصيغ الأداء ويثبت ما هو بحاجته من هذه الأمور وبعد ذلك إذا انتهى من هذا الكتاب على هذه الطريقة وصار علمه بما حذف كعلمه بما أثبت لا ينتهي من صحيح البخاري إلا ولديه رصيد كبير من معرفة الأحاديث الثابتة بل من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورصيد كبير من أوثق الرجال الرواة الذين رواة أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري فإذا انتهى من هذه الطريقة وصار على علم بما حذف كعلمه بما أثبت لأن المختصر إذا تولاه غيره يحذف أشياء وبالتجربة وجدنا المختصرين حذفوا أشياء طلاب العلم بأمس الحاجة إليها هناك أخبار وهناك آثار لا يعتني بها المختصرون لأن المختصرون على الأحاديث المرفوعة فإذا انتهى طالب العلم من هذه الطريقة وعرف الآثار وعرف الأخبار وعرف التوجيهات وعرف تفسير البخاري وشرحه لألفاظ الأحاديث الغريبة وألفاظ ما له نظير في القرآن نعم وفهم تراجم البخاري وربط بينها وبين ما ترجم عليه وعرف كيف استنبط البخاري هذا الحكم من هذا الحديث لا ينتهي من هذا الكتاب إلا ولديه أهلية لمعرفة ما دونه من الكتب لأن هذا الكتاب أصح الكتب وفي الوقت نفسه أدق الكتب فإذا انتهى من صحيح البخاري لا يصعب عليه أن يختصر مسلم فمسلم يجمع الاحاديث بطرقه والفاظه في موضع واحد. ولا يكلف الطالب ان ينظر بين هذه الطرق وهذه الالفاظ في وقت قصير جدا ويقتصر على اوفاها واتمها. وحينئذ لا اذا اذا انتهى من الصحيحين مثلا لا يقول له قائل انك تركت شيء من صحيح البخاري ما اطلعت عليه من صحيح مسلم. نعم. واذا اردنا ان نقارن بين الأصول والمختصرات بمثال واحد فمثلا صحيح البخاري في كتاب الرقاق أورد فيه 193 حديث فيه ما يزيد على 150 ترجمة في كتاب الرقاق هذه التراجع استنباطات وتوجيهات نعم أردف هذه الاستنباطات منه رحمه الله بأخبار نادرة عالية عن سلف هذه الأمة من الموقوفات والمقطوعات ثم بعد ذلك دعمها بالحديث الاصل المسند الذي هو اس الباب واساسه وعليه العمده نعم. نعم الذي يراجع المختصرات محروم من هذه الامور كلها واذا رجعنا الى مختصر الزبيدي وجدناه مختصر من 193 حديث على سبعه احاديث اذا اراد طالب العلم ان ينظر في كتاب الرقاق صحيح البخاري واعتنى بالمختصر ماذا فاته من الخير من تراجم وأخبار وآثار عن الصحابة والتابعين إضافة إلى هذه الأحاديث التي استنبطت منها البخاري هذه الأحكام محذفها المختصر لأنها مرت في أبواب سابقة وهذا مثال واحد وليس بكثير أن يتعب طالب العلم على صحيح البخاري سنة أو سنتين لأنه ما ينتهي من صحيح البخاري إلا وبقية كتب السنة من أيسر الأمور عليه ويكون لديه رصيد كبير مما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام، ورصيد ايضا من الاثار من اقوال الصحابه والتابعين، ومن فقه البخاري الشيء الذي لا يخطر على البال في الدقه والغزاره والعمق، وايضا من الرواه الذين هم اعلى الرواه، اللي هم رجال اصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. هذه نصيحتي لطلاب العلم فيبدأ بالبخاري ثم مسلم ثم بسنن ابي داود سنن ابي داود عليه المعول عند الفقهاء حتى قال جمع من اهل العلم انه يكفي المجتهد فاذا عني بالصحيحين وعرف بعد ذلك ما في سنن ابي داود من الاحاديث باسانيدها على الطريقه السابقه ويختصر هذه الاحاديث نعم وينظر في صحيحها وضعيفها إن كانت لديه ألية التصحيح والتضعيف بنفسه أو يقلد من يثق به من أهل العلم من تولى ذلك فهذه طريقة أحسبها ناجحة ثم بعد ذلك يأتي إلى سنن الترمذي وفيه من العلوم الشيء الذي لا يخطر على بال فيه النقول فيه فقه الصحابة وفيه فقه التابعين وفيه الأخبار بأسانيدها وفيه فقه الإمام الترمذي بالتراجع وفيه أيضا إشارة إلى بعض العلل، وفيه سؤالات عن بعض الأحاديث، وسؤالات عن بعض الرواة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة المرتبة الخامسة لسنن النسائي، وسنن النسائي في غاية الصعوبة. إذا تجاوز المراحل الأربع لا يتجاوزها بالطريقة التي شرحتها إلا وقد تأهل للنظر في سنن النسائي بتراجمها التي هي علل واختلافات على الرواة واستنباطات مما أودعه الإمام النسائي في كتابه ثم بعد ذلك يختم بسنن ابن ماجه وفيه أحاديث ضعيفة وفي رواة ضعفة لكن هو بالطريقة السابقة صار لديه أهلية للنظر ولديه رصيد من الأحاديث الصحيحة يستطيع أن يحكم بواسطتها على الأحاديث الضعيفة لوجود المخالفة والتعارف بين ما صح وما لم يصح وأيضا يكون لديه هذا رصيد من الرواة المتكلم فيهم ويراجع على هؤلاء الرواة كتب الرجال عن رواة الكتب كلها. فبهذه الطريقة يثبت العلم إن شاء الله تعالى. وإذا صرف على الكتب الستة خمس سنوات، ست سنوات هذا ليس بكثير. العمر يمضي من غير أن يشعر الإنسان ويمضي بالقيل والقال ويمضي مع التعب في تحصيل العلم على غير جادة. وتكون عنايته بكتاب الله جل وعلا فوق ذلك كله، وليفرض لكتاب الله وما يعينه على فهم كتاب الله جل وعلا من سنام وقته، لا يجعل القرآن فضلا، ويجعل الـ 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 الوقت وقت النشاط والذروه للعلوم الاخرى، يعتني بكتاب الله جل وعلا ثم بسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ويستنبط من الكتاب والسنه ويراجع اقوال اهل العلم من فقهاء الامصار في مواضع الاتفاق والخلاف ولا ينسى العقائد مما كتبه العلماء الموثوقون ما كتبوا العلماء الموثوقون من المتقدمين والمتاخرين. يقول ما قولكم في من يذم الآخرين بحجة أنهم لا يطربون العلم ما قولكم في من يذم الآخرين بحجة أنهم لا يطربون العلم طالب العلم ينبغي أن ينظر إلى نفسه بعين الازدراء وأنه لا يزال طالب علم مبتدئ وليجزم أنه كلما تقدمت به السن وازداد تحصيله من العلم زادت معرفته لنفسه وحينئذ ينظر إلى الناس بما يليق بهم من متعلمين ومن عوام نعم وقد أمرنا أن ننزل الناس ما نزلها. لكن لا يعني هذا أننا نزدر الآخرين فلان لا يطلب العلم ونشاهد بعض الناس يجلس في, بيوت في بيت الله جل وعلا في المسجد يجلس في المسجد ثم بعد ذلك عينه إلى الآخرين فلان لماذا لا يقرأ فلان لماذا جالس يتكلم في ما لا يعنيه وفلان يتبعه نظره حتى يخرج من المسجد ايش معنى هذا يا أخي لو الانسان انشغل بعيوبه وترك عيوب الناس، نعم، لا يمنع من هذا من ان يسدي النصح لاخوانه. نعم ويمحظهم النصيحه، والذي لا يقرا يقول له يا اخي استغل وقتك في فيما ينفعك، احرص على ما ينفعك. لكن هو ينزل الناس منازلهم ويعرف قدر نفسه، وانه مهما اوتي من العلم والعمل فانه لا يزال. في بدايه وانه طالب علم في حكم المبتدي وان الانسان ضعيف وانه ظلوم جهول ومهما بلغ من العلم والاحاطه به والاطلاع والفهم والحفظ لن يخرج عن قوله جل وعلا وما اوتيتم من العلم الا قليلا يقول في استقبال الصيف هناك دورات تقام وتعنى بحفظ الكتب الصحاح مثل الصحيحين وذلك لمده قصيره مده شهرين ونحوه توصون طالب العلم بذلك اقول طريقه طلب الحديث على الطريقه التي شرحتها من انفع ما يكون وليس المساله مساله وقت المقصود ان الانسان تاتيه منيته من وهو يعبد الله جل وعلا ومن خير ما يعبد به الله جل وعلا العلم الشرعي نعم من افضل العبادات العلم الشرعي نعم هذه لا لا يعني ان الانسان يتراخى في الطلب ويفتوت الاوقات ويفتوت الفرص من غير ان يحفظ ويسوف له هذه الطريقه التي سلكها بعض الاخوه نسال الله جل وعلا ان لا يحرمهم ثوابها واجرها وان يكتب لهم اجر من عمل بها الى يوم القيامه هذه طريقه نافعه وتعنى بحفظ كتب السنه وبعثت امال بعد أن تحطم الناس ورأوا أن هذه الكتب لا يمكن أن تطاول أحد على حفظها وجد من الأمثلة الشيء الكثير ممن يعنى بحفظ هذه الكتب لكن المقرر أن ما يحفظ بسرعة يفقد بسرعة وطريقة تعلم السن على الطريقة التي شرحتها سابقا من أنفع الطرق لكن إذا كان الإنسان لا يصبر على مثل الطريقة التي شرحتها وأراد حفظ مختصرات الكتب السته في أقصر مدة هذا لا شك أنه خير وهذه طريقة ووسيلة من طرق التحصيل فالذي لا يصبر على الطريقة التي شرحتها ويريد أن يلتحق بهذه الدورات هو خير إن شاء الله تعالى يقول هذا لماذا لم يخرج البخاري عن أحمد في الصحيح الحديثا واحدا وكذلك أحمد عن الشابع وكذلك مسلم عن البخاري وكذلك هؤلاء الأئمة الكبار الذين صنفوا وجمعوا وحفظ علمهم بمؤلفاتهم وبواسطة طلابهم وتلاميذهم ولم يخشى من ضياع ما عندهم من علم التفت العلماء المؤلفون إلى غيرهم ممن يخشى ضياع علمه وإلا فهم ثقات أثبات لم تترك الرواية عنهم لغمز فيهم أو لطعن فيهم هم الأئمة لكن علمهم محفوظ في كتبهم وعند أتباعهم وكثرة الروايه عن العلماء والائمه الذين يقل تلاميذهم الاخذون عنهم. يقول ما هي طريقه حفظ بلوغ المرام وما هي تحقيق له؟ يقول اذا حفظ الطالب النخبه هل يبدا في حفظ الفيه العراقي ام اخر؟ ايهما افضل لطالب علم تفريغ الاشرطه ام قراءه الكتب المشروحه؟ طريقه حفظ بلوغ المرام ذكرنا انه ينبغي ان يبدا الطالب بحفظ الاربعين ثم العمده ثم البلوغ. وفي البلوغ من الأحاديث ما ليس في العمدة لكن العمدة أصح أحاديث أيضا المحرر لو قارنا بينه وبين البلوغ من حيث عدد الأحاديث متقارب لكن يبقى أن أبن عبد الهادي أشار إلى بعض العلل في أحاديث المحرر مما لا يوجد نظيره في البلوغ فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق بين الكتابين فمن فضل هذا له وجه ومن فضل هذا له وجه طريقة حفظ البلوغ حديث البلوغ مختصرة جلها في سطر أو سطرين يكتفي فيها الحافظ على ذكر الصحابي وذكر من خرج الحديث من الأئمة وذكر درجته في الغالب باختصار فتجرد هذه الأحاديث يقرر الطالب على حسب قدرته في الحفظ قوة وضعف فإن كان ممن تسعفه الحافظة وأراد أن يحفظ كل يوم خمسة أحاديث عشرة أحاديث ويراجع عليها الشروح ويسمع الأشرطة ويفرغ هذه الأشرطة جيد اذا كانت الحافظه لا تسعفه لحفظ عشره احاديث ينظر في امره فان كان يستطيع الخمسه بها ونعمه اذا كان لا يستطيع الا حديث او حديثين لا يكلف نفسه اكثر مما تطيق ثم تحمله هذه المشقه على الترك والملل عليكم من الدين ما تطيقون يقول اذا حفظ الطالب النخبه هل يبدا في حفظ الفيه العراقي ام متما اخر اذا حفظ الطالب النخبه وقرا عليها الشرح وحضر شرحه عند من يثق بعلمه وفرغ سمع عليه بعض الاشرطه وفرغها ان انتقل بعد ذلك الى اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ليكون واسطه بين النخبه وبين الالفيه فهو افضل عندي فالترتيب عندي ان يبدا الطالب المبتدئ المبتدئ يبدا ب البيقونيه ثم النخبه ثم بعد ذلك انتقل الى علوم الحديث اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير وثم بعد ذلك الفيه العراقي واذا كان عنده من الحفظ ما يؤهله لحفظ الالفيه فلا يقدم عليها غيرها في الحفظ بعد ان يتدرج في الطلب يقرا البيقونيه ثم النخبه ثم اختصار علوم الحديث ثم الالفيه ويترك الحفظ للالفيه لان النظم هو الذي يثبت بالنسبه للمتون الاخرى السابقه البيقوليه ثم النخبه ثم اختصار علم الحديث يقرا الشروح عليها ويحضر الدروس التي تقام حولها ويفرغ الاشرطه يسمع الاشرطه ويفرغها. يقول ايهما افضل لطالب العلم تفريغ الاشرطه ام قراءه الكتب المشروحه كلاهما فاضل اذا حضر الدرس قبل حضوره الى الشيخ. بقراءة الشرح المدون وسماع الشريط المسجل ثم حضر عند الشيخ واخذ ما عنده يكون حينئذ تاهل للفهم والتحصيل شاء الله تعالى. يقول بعض طلاب العلم هداهم الله يحرص على جمع الاجازات في شتى الفنون ممن عنده تلك الاجازات وان كانوا في فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله. آه الاجازات العلميه لا شك, لا شك ان بقاء سلسلة الإسناد من خصائص هذه الأمة وكان العلماء في السابق يحرصون عليها ويرحلون من أجلها من أجل إبقاء هذه الخصيصة لهذه الأمة لكنهم يأخذون من علماء يفيدون من علمهم ومن عملهم ويستفيدون من مرآهم ومخبرهم فإذا وجد عالم يجيز طلاب العلم ومن يتشرف بالانتساب إليه. فليحرص طالب العلم على ان يحصل على اجازه منه حفاظا على هذه الخصيصه على ان لا يكون هذا على حساب التحصيل لأن يعني بعض الاخوان بعض طلاب العلم ينتقل من بلد الى بلد وينفق بذلك الاوقات والشهور بحيث يكون هذا هذه الوسيله تغلب على كثير من الغايات عنده يصرف في هذا الوقت الطويل والمفترض أن يصرفه في تحصيل العلم وتأصيله وتطبيقه يقول كيف أثبت العلم في ذهني ولا أنساه العلم إنما يثبت بالتحضير قبل حضور الدرس ثم الإنصات للشيخ ثم السؤال عما يشكل ثم المذاكرة مع الزملاء والأقران بهذا يحصل ثبات العلم إن شاء الله تعالى وليحرص على مداومة النظر في الكتب التي تعينه على ما هو بصدده. يقول هل يأس من نسي العلم او لم يعمل به؟ لا شك ان من بلغه من العلم ما يحمل حكما واجبا ولم يعمل به انه يأس. لكن اذا كان هذا العلم يحمل حكما مصروفا من الوجوب إلى الاستحباب لا شك أن زكاة العلم العمل به ومن أعظم وسائل تثبيت العلم العمل إذا نسي العلم بعد لسيم القرآن من تعلم منه أو حفظ منه ثم نسيه بتفريط منه لا شك أنه يأثم أما إذا نسي من العلم سواء كان من القرآن أو من غيره من غير قصد ولا تعمد لهذا النسيان كانت طرأ عليه ما يوجب هذا النسيان من ما هو خارج عن إرادته فإنه لا يأثم به. يقول أدرس في كلية الطب فكيف أجمع بين الدراسة وطلب العلم أدرس في كلية الطب فكيف أجمع بين الدراسة وطلب العلم على كل حال إذا أردت أن تجمع فالوقت يسعد. نعم أنت بصدد علم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت طويل فيكفيك أن تحضر بعض الدروس درس واحد في اليوم تسمع بعض الأشرطة المسجلة وتقرأ في أوقات فراغك مخلصا لله جل وعلا في ذلك حريصا على التحصيل ثم يعينك الله جل وعلا على تحصيل ما يعينك على دينك ودنياك إن شاء الله تعالى يقول أنا طالب علم مبتدئ ومتحمس لطلب العلم لكنني اخشى من ان يكون ذلك لغير الله وانه غير خالص لوجهه الكريم فهل اكون من ضمن الاربعه الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم انهم من اهل النار وهل اتوقف اذا عن طلب العلم لا يا اخي لا تتوقف لا تتوقف عن طلب العلم والترك ليس بحل انما عليك ان تتابع وعليك ان تحرص على التحصيل وعليك ان تجاهد نفسك في تحصيل النيه الصالحه عليك ان تطلب العلم مخلصا لله جل وعلا وعليك ان تعرف ان هذا العلم من امور الاخره التي لا تقبل التشريك بل يجب ان لا اذا كان العلم من علوم الاخره التي يبتغى بها وجه الله جل وعلا فانه لا يجوز حينئذ ان تطلب لغرض الدنيا او لمراءاه الناس ومر في المحاضره ما يجيب عن هذا السؤال لكن الترك ليس حلا الترك ليس حلا وإنما الحل الجهاد مجاهدة النفس على إخلاص النية يقول هناك شبهة ترد على بعض الطلاب خصوصا المبتدئين ويلتحق بالدرس وقد انتصف فيه الشارح كان يلتحق بدرس له فترة قبله فالبعض يقول لا أحضر إلا في بداية الدرس من أول الكتاب فتفوت الشهور والشهور بانتظار هذا الدرس الجديد أقول هذا من لا شك أنه من تلبيس الشيطان وتثبيطه عليك ان تحرص على الافاده من اهل العلم الكبار سواء كانوا في اوائل الكتب وهذا اولى ان لم يتيسر ذلك فمن اواسطها واواخرها وكلما سنحت فرصه في ابتداء درس جديد احرص عليه وبامكانك استدراك ما فاتك بالاشرطه المسجله وتفريغها على هذه الكتب وبهذا تجمع بين اوائل الكتب واواسطها واواخرها وإذا صدقت في قصدك وأخلصت لله جل وعلا أعانك والله المستعان نقول حدثنا عن الجلد والصبر في الطلب من قرأ في سير الأئمة والعلماء وجد من ذلك العجب العجاب وجد من ذلك العجب العجاب فهم ينفقون الأوقات الطويلة ولا يعرفون الدعه والراحة الليل يقسم أثلاث ينام ثلث ويكتب ثلث ويقرا ويصلي ثلث النهار كذلك بعضهم يحضر في اليوم 12 درس في اليوم الواحد 12 درس من يطيق مثل هذا في مثل زماننا نعم يوجد من يقرا في هذا الزمان في اليوم 12 سنة ويحضر دروس ويوجد ايضا من في هذا الزمان من يداوم الدوام الرسمي من ثمان الى 2 ونص او من 7 ونص الى 2 ونص يعني جل الوقت وهو بحاجه الى وقت راحه وهو ايضا مطالب بالعبادات ومطالب بالمستحبات من النوافل كعياده المرضى وتشييع الموتى وايضا له نصيب ورد من كتاب الله لا يخل به سفرا ولا حضرا ومع ذلكم هو منكب على قراءه الكتب وحضور الدروس واذا رضي الله جل وعلا وعلم صدق العبد ورضي عنه اعانه ووفقه إذا رضي الله جل وعلا وبارك فحدث ولا حرج والامر موجود الى يومنا هذا لا يقال ان البركات انتهت نعم لا شك ان البركه في وقت عند المتقدمين لعدم وجود الملهيات والمغريات والصوارف اظهر لكنها موجوده الان يعني من جلس في مثل ايام الصيف من صلاه الصبح الى الساعه التاسعه والعاشره يجد من اللذه وطول الوقت وانشراح الصدر وانجاز ما لا ينجزه في ايام ولا يعرف هذا الا من جربه. يقول قد يقرا طالب العلم في كتب اهل العلم لكن لا يضبط الماده المقروءه فبعد قراءته الكتاب لا يحس بالقدر المطلوب من الاستفاده من هذا الكتاب من حل هذه المشكله. طالب العلم اذا قرا والمراد بذلك قراءه الجرد للمطولات نعم قد يحس اذا انتهى من الكتاب يراجع نفسه يحاول يستذكر فلا يذكر لكنه عنده من المخزون ما تسعفه به حافظته والدليل على ذلك أنه لو بحث مسألة في وقت من الأوقات وقد مرت عليه في هذا الكتاب تذكر هذه المسألة قد لا تثور هذه المسألة بنفسها وإنما تثور بالإثارة فإذا بحثت هذه المسألة فوجد أن عنده ما يجعله يتصورها ولو لم يكن على وجه كامل انما يعرف ان هذه المساله بحثت في الكتاب الفلاني وان خلاصه البحث كذا ولا يعني هذا ان طالب العلم ييأس ويترك القراءه بل عليه ان يستمر بالقراءه ولو احس بهذا الاحساس لكنه انا واثق بان عنده من التحصيل الشيء الكثير وان لم يحس به بنفسه يقول هل بد لطالب العلم أن يتخصص في علم من العلوم كأن يتخصص في علم الحديث أو العقيدة أو غيرها أو أنه يطلب العلوم كلها أل... لا شك أن الإلمام بجميع العلوم أمنية لكن هل تتحقق هذه الأمنية؟ طالب العلم المتدئ عليه أن يأخذ من كل علم بطرف يحفظ بالمتون كلها ما يجعله أرضية وأساس وقاعدة ينطلق منها ثم إذا ما يطلب للطبقة الأولى إذا تجاوز ما يطلب للطبقة الأولى من طبقات المتعلمين المبتدئين إلى الطبقة الثانية وهو على هذه الطريقة طريقة العموم والشمول نعم إذا أراد أن يتخصص بعد مجاوزة ما صنف وخصص لطلاب الطبقة الثانية أراد أن يتخصص بعلم من العلوم يرى أن ذلك أنفع له أو الحاجة داعية أو الحاجة داعية إلى مثل هذا التخصص فلا بأس وإن كان الاستيعاب لجميع العلوم الشرعية لأن العلوم الشرعية مترابطة والمفترض في العالم الذي يؤهل نفسه لخدمة الأمة أن يكون متفننا جامعا بين الفنون كلها ولذا لا يمكن أن يتصدى لكتاب الله جل وعلا من تخصص في علم العلوم فقط لا بد أن يكون ملما بجميع العلوم لكن إذا كان ممن إذا قرأ في العلوم كلها تشتت ولا يدرك لا هذا ولا هذا وأراد أن يتخصص بعد أن صارت له أرضية بحفظ المتون الصغيرة في كل علم من العلوم له ذلك لا سيما إذا كانت الحاجة داعي لذلك حاجة الأمة والمجتمع على كل حال على طالب العلم أن يخلص النية لله جل وعلا في طلبه وأن يصدق اللجأ إليه جل وعلا لاعانته وتوفيقه لسلوك الطريق القويم وعانته وأن يكثر من الدعاء لأن يهديه الله جل وعلا ما اختلف فيه من الحق لأن الأقوال كثيرة والنصوص فيها شيء من ظاهره التعارض وأهل العلم تبعاً لمثل هذا التعارض في الظاهر وإلا في الباطن لا يوجد تعارض بين النصوص لا شك أن ألفهم تختلف فعلى الإنسان ان يسال الله جل وعلا ان يهديه لمقترب فيه من الحق باذنه كما جاء في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء على ما قدم ونفعنا بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته